0: Capítulo 5. La evaluación auténtica, centrada en el desempeño a una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Para tener una evaluación auténtica en el aprendizaje situado, no debe de haber congruencias entre evaluación y enseñanza. Es decir, enseñanza es una cosa y evaluación es otra, no hay que confundir. Incluso, estos serían los aprendizajes de este caso el razonamiento científico, la rigurosidad en la investigación y la creatividad o curiosidad científica. El aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de problemas reales tiene que ser un aprendizaje reciente. La evaluación auténtica se considera alternativa en el sentido de que busca un cambio en la cultura de la evaluación impirente Centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel Que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo Más de nada del tipo factual Shang, 2001 Describe cinco dominios de evaluación de aprendizaje 1. La habilidad de la comunicación Cómo nos relacionamos con otras personas Habilidad psicometrices habilidad, Actividades atléticas adquisición aplicación de conceptos y habilidades efectivos y sociales. Este actor considera que los docentes están constantemente atentos a los sentimientos, valores, actitudes o habilidades diversos de sus estudiantes. Dependiendo de su comportamiento, el docente está atento y se da cuenta fácilmente. En esto es la atención a lo anterior. Algunos principios para el desempeño de este tipo de evaluación son los siguientes. El énfasis de este tipo de evaluación debe de residir en explorar el aprendizaje que requiere habilidades cognitivas, seleccionar o desarrollar tareas auténticas que representan tanto el contexto como habilidades centrales en términos de los aprendizajes, Proporcionar a los alumnos los apoyos necesarios para que comprendan y realicen la actividad. La comunicación. En este punto, Darling Alfreds, acceso a Falk en 1995, plantea cuatro características. 1. Las evaluaciones auténticas están diseñadas para representar el desempeño en el campo de cuestión. 2. Los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles. La autoevaluación representa un papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica. Pues la, construcción, pues la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad. Algunas ventajas y el alcance de este tipo de evaluación son los siguientes. Permite confrontar con criterios del mundo real, ¿vale? El aprendizaje en relación en cuestiones como un manejo y solución de problemas intelectuales. 2. Permite mostrar y compartir modelos de trabajo de excelencia. Tiene que ser transparente. Tiene que haber oportunidades. Tiene que haber un desarrollo en los alumnos. Proporcionar una retroalimentación de lo aprendido. Facilitar a los alumnos el actuar. ¿Cómo hay que elaborar? ¿O qué hay que elaborar para la evaluación? ¿Vale? En relación con la elaboración, una son las rúbricas. Y esto ofrece una integración propia de las propuestas de los diversos autores que hemos citado tomando en cuenta que dichos pasos no son rígidos y que la secuencia no tiene que ser lineal. 1. Determinar las capacidades y competencias que pretende desarrollar a los alumnos. Esto quiere decir que debe de precisar los contenidos y aprendizajes específicos deseados a indicar las tareas y prácticas educativas permitentes. 2. Exam examinar modelos. Quiere decir Vamos a recopilar y analizar ejemplos de trabajo y de desempeño, buenos y no tan buenos. Identificar las características de los mismos, así como la de los alumnos que elaboraron. Clarificar los apoyos a las enseñanzas necesarios por parte del propio docente. 3. Seleccionar los criterios de evaluación. Tomar en cuenta el análisis de los modelos revisados para iniciar una lista de lo que define la calidad del desempeño en un trabajo escolar determinado. 4. Articular los distintos grados de calidad. Desarrollar un matriz o parrilla de verificación. Conectando los criterios a los niveles del desempeño de progresivos. 5. Compartir y validar las rúbricas en los estudiantes. Vamos a discutir en su sentido y contenido y practicar la evaluación con algunos ejemplos de trabajo que se realiza en clase en algunos modelos. 6. Utilizar las rúbricas como recursos de autoevaluación y evaluación por pares. Vamos a enseñar a los alumnos en que su empleo es situaciones auténticas de enseñanza-aprendizaje y vamos a darle la oportunidad de tenerse a revisar su trabajo, así como reflexionar sobre la utilidad y formar de un uso de la rúbrica misma. Séptimo, evaluar la producción final. Al terminar el trabajo por equipos, según el caso, Vamos a determinar el logro y el dominio operando el contenido. Y octavo, conducir la evaluación del docente y comunicar los procedentes con las mismas rúbricas que han venido trabajando los estudiantes. Quiere decir que vamos a prever de manera realista los cambios requeridos en la enseñanza y los apoyos a los alumnos de consecuencia de evaluación realizada el manejo propuesto en los puntos anteriores no acerca al empleo de las rúbricas como verdaderas estrategias de enseñanza o estrategia docentes, en el sentido de procedimientos y ayudas que el profesor o agente de enseñanza utiliza de manera flexible, adaptiva, autorregulada y reflexiva para promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos. El autor Díaz Barriga Hernández 2002, Dice que resulta evidente que la manera más inapropiada de trabajar una rúbrica sería que solo el docente la elaborara y la presentara a los alumnos el día de la evaluación final. En ese momento, les anunciaría que esos son los criterios que va a aplicar para calificar su trabajo. Airaixin 2001 plantea algunas notas progaitarias respecto al diseño y empleo de rúbricas y otras estrategias de evaluación de desempeño. Es importante entender que los criterios que en un momento dado se identifican y defienden no son los únicos posibles ni tienen el carácter absoluto. Sería un error confundir la identificación de criterios inhibibles de desempeño con la elaboración de largas listas de cotejo con criterios o comportamientos superficiales fragmentarios y tribales, o que conduzcan a observaciones inoperantes y intrusivas. La identificación de criterios de desempeño es un proceso continuo que pocas veces concluye el primer intento. El error más común de definir un criterio de desempeño es una carencia de especialidad. Esto quiere decir que establece como criterio de expresión verbal apropiada y se considera apropiada en relación con los criterios de expresión verbal. Y aquí mencionaremos sus indicadores. La expresión verbal apropiada se dirige a una audiencia determinada con un propósito comunicativo definido. Emplea palabras precisas que transmiten significados, evita repeticiones innecesarias, destaca los puntos principales, construye oraciones con pensamientos o ideas completas, sintetiza los puntos principales en una conclusión. Basado en ARIC en 2004, a partir de la identificación de estos niveles de desempeño o competencias progresivas, será posible desarrollar estándares apropiados y precisos aplicables a tareas académicas específicas donde sea realmente la manifestación de dicha competencia comunicativa. Empezamos por el novato. No ha desarrollado las competencias comunicativas. Su expresión oral y escrita se limita a reproducir material que ha logrado memorizar. Vamos con el intermedio. Puede crear a través del lenguaje, preguntar y responder cuestiones simples sobre típicos familiares. Maneja bien situaciones simples. Vamos con el avanzado. Puede narrar y describir situaciones pasadas, presentes y futuras. Maneja situaciones complejas y realiza elaboraciones propias y llegamos al experto este puede fundamentar y comunicar sus opiniones discute en tópicos abstractos maneja lingüísticamente situaciones que no lee y que son familiares y elabora propia y originalidad de ideas Hay que plantear al respecto algunos requisitos de los escritores contenidos en las rúbricas. 1. La, los descriptores deben de ser sensibles a los objetivos educacionales perseguidos. Tiene que ser apropiado para la etapa del desarrollo de los alumnos. Requiere credibilidad ante los diversos agentes involucrados de la evaluación. Necesita ser claramente comunicable. Implica ser explícita la dimensión ética de evaluación. Y tiene que ser justo y libre de sesgos. bueno eso sería una forma de evaluar otra forma de evaluar sería el portafolio a los alumnos la evaluación del aprendizaje y la enseñanza basada en, por en el portafolio adquiere una presencia creciente en el campo de evaluación educativa y tal vez hoy en día la estrategia de evaluación alternativa y auténtica más ocurrida su éxito creciente se debe a que permite evaluar las lo, 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 lo que las personas hacen, no solo lo que dicen ¿Qué hacen y a lo que creen saber? ¿Qué es un portafolio? La autora Airaizhan en 2001 y Aretz en 2004 en Keats 1999 define que el portafolio es una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o cursos escolares o con base en alguna dimensión temporal determinada se si ajustan a un proyecto de trabajo dado el término portafolio deriva de las colecciones